0: Radio Educación presenta. Témulo de emoción, dice así en su
1: canción.
0: de La tía Julia y el escribidor De Mario Vargas Llosa
2: Estaba saliendo de Radio Central con Pedro Camacho rumbo al Branza. Cuando dos tipos grandotes nos cerraron el paso Los reconocí en el acto Eran los churrasqueros Dos hermanos bigotudos de la parrillada argentina Un restaurante situado en la misma calle Frente al colegio de las monjitas de Belén Así que somos mataniños, no camacho de porquería Te has creído, atorrante Que en este país no hay nadie que te pueda enseñar a guardar respeto Y los piojos Con que la golosina de las porteñas son los bichos que le sacan del pelo a sus hijos No, grandísimo boludo ¡Me voy a quedar con los brazos cruzados mientras insultas a mi
0: madre! ¿Por acaso no son ustedes argentinos? ¡Que sí somos! ¡Argentinos, sí, atorrante! Y a mucha honra. Oiga, mire! ¡Me lo olía! Pues bien, váyanse inmediatamente a cantar tangos. ¿Qué, qué, qué ha dicho? ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? A cantar tangos y a lavarse las orejas si no quieren recibir un rapapolvo.
2: ¡Grandísimo! ¡Ahora verá lo que es un argentino! ¡Oiga, oiga! ¡No sea abusivo! Uy. ¡Suelta al señor, por favor! Mira, vos, ¡No te
0: metas, imbécil!
2: ¡Y vos cállate! ¡Qué derecha tiene el tipo, eh! El golpe del argentino me sentó en el suelo. Desde ahí, mientras aturdido me ponía dificultosamente de pie Preparándome para entrar al pleito Vi que el churrasquero mayor descargaba una verdadera lluvia de bofetadas sobre Camacho Había preferido las bofetadas a los puñetes piadosamente dado la estatura del adversario Después, mientras intercambiaba empujones y trompadas con el churrasquero menor Ya no pude ver gran cosa El pugilato no duró mucho Pero cuando al fin... Gente de Radio Central nos rescató de las manos de los forzudos Yo tenía unos cuantos chichones Y el escribe estaba con la cara tan hinchada y tumefacta Que lo llevaron a la asistencia pública <risa> A ver, Pascual, ¿qué, ¿qué más sabes? Cuenta, cuenta
0: Pues nada más eso, don Javier Don Genaro, hijo, se
2: llevó a Camacho a que lo curaran y ya. ¡Pascual! Hola, don Mario. ¿Cómo está el señor Camacho? No, no me vengas con hipocresías. Otra vez hiciste de las tuyas. ¿Yo? ¿Y ahora qué hice? ¿Cómo que pandilleros rioplatenses atacaron hoy criminalmente a nuestro director, al conocido periodista Mario Vargas? Ay, don Mario, pero si fue una noticia fresquecita. La pura verdad, nomás mírese. Y para colmo, la pasaste dos veces consecutivas. ¡Basta ya de amarillismos, Pascual! Genaro Hijo está furioso Ah, no cabe duda que tampoco Don Genaro Hijo entiende mi concepción del periodismo <risa> A ver, a ver Cuenta, Varguitas ¿Cómo está el artista? Lo llevaron a la asistencia pública, ¿no? Bueno, que nadie va a preguntar ¿Cómo estoy yo? Yo estuve en el pleito, ¿saben? El único que se acordó de eso fue Pascual para su maldito boletín Genaro, hijo, se puso a reprenderme por el dichoso boletín en vez de darme las gracias por defender a su estrella Y ahora tú... Bueno, 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 no se hacen ciblote. si se te ve muy bien <risa> Y mi mandíbula no se siente muy bien Y Camacho, ¿cómo está? A ese sí lo destrozaron, me imagino le han puesto una bendita en el ojo derecho y dos curitas... ...uno en el cuello y otro debajo de la nariz. <risa> ¿Y cómo se siente? Pues hizo un gesto desdeñoso, ya saben... ...sin dar mucha importancia al asunto... ...y tampoco agradeció mi apoyo. Su único comentario fue... Al separarnos lo salvaron. Si duró unos minutos más... ...la gente me hubiera reconocido... ...y pobres de ellos, los lincharon. <risa> Oye, pero... ...ese tipo es de antología, es de otro planeta... Oye, ¿dónde está ahora? En su cubículo. Me imagino que seguirá escribiendo. Caray, vamos por él. Hay que hacerlo hablar más. No seas morboso, Javier. Anda, anda. Le invitamos un café para el susto. Bueno. A mí me haría bien uno. Vamos. ¡Pascual! Sí, señor. Usa el material que preparé para los próximos boletines. Y ni una libertad más de tu parte. Ah, que don Mario. ¿Está bien, señor? Anda, anda, Vamos.
0: Es la primera vez que pasa ¿Cómo? Eh, en Bolivia una vez un futbolista de ese país que había oído mis programas Se presentó en la emisora armado de un revólver que los guardianes detectaron a tiempo sí. ¡Caramba, amigo Camacho! Va a tener que cuidarse. Ahora Lima está llena de argentinos. Va, total, a ustedes y a mí, tarde o temprano... ...tendrán que comernos los gusanos. Eh, sí, sí. Eh, finalmente, en otra reencarnación... Eh, en... ...nos encontraremos y saldaremos esta cuenta. ¿En otra reencarnación? Naturalmente. Esos tipos acaban de cargar su karma con un error más. Yo, en cambio... Si yo pudiera elegir, aunque claro, la transmigración no funciona así, yo elegiría en mi próximo estado vital ser algún animal marino. Un animal longevo y calmo,
2: como las tortugas o las ballenas. Ah, ay, ah, ah, sí, tan bonitos animales, ¿verdad? <risa> amigo Camacho, por cierto, yo quería hablar con usted. De, de algo que los argentinos no me dejaron tocar. Diga usted, mi amigo. Pues mire, Genaro hijo me ha comentado, más bien la cosa viene de Genaro papá El asunto es que parece que ha habido ciertas llamadas, unas cartas sobre los episodios de los radioteatros Que algunas gentes no entienden Tanto el viejo como Genaro hijo le rogan que piense usted en el nivel del oyente medio Es más bien bajo y no comprenden las complejidades de una creación tan original como la suya Naturalmente, a mí me parece absurdo que le pidan esto Uno debe ser libre de escribir como quiera Me limito sencillamente a comunicarle lo que me han pedido
0: Debo regresar a mi taller Adiós, amigos
2: Caray ¿Qué tipo? Se quedó como si estuviera ante una pared No entiendo nada ¿Tú crees que se habrá ofendido? Tal vez no le ha gustado que le haya hablado de esto delante de ti Pues es lo más probable Sería bueno que le fueras a ofrecer una disculpa a Varguitas Después de todo es un buen amigo Además, no hay que perder la comunicación con un ser tan divertido Ballena o tortuga Tienes razón, lo voy a buscar No, no, pero si lo distraigo de su trabajo ahora Menos va a perdonar bah, ¿Tú crees que de veras se fue a trabajar? Debe estar todo adolorido Pedro Camacho, boliviano y artista Jamás abandona el timón del barco Mi amigo
0: <risa>
3: ¡Ahora! Ay, no me digas que me perdí el radioteatro de la pensión colonial Sí,
1: acaba de terminar Ay, Caramba, hice todo lo posible por llegar a tiempo Creí que por lo menos alcanzaría el final. ¿Qué pasó? Bueno, hoy se supo cuál fue la famosa tragedia que causó la declinación total de la familia Vergo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pues resulta que todo comenzó con la llegada a la pensión colonial 20 años atrás de un joven de ojos tristes que vestía el hábito del señor de los milagros. ¿Cómo?
3: ¿Pero lo admitieron en la pensión? Pues si no aceptaban más que a mujeres o ancianos por aquello de que no fueran a violarles a su hija, la pianista. Ah, pero a este
1: sí lo admitieron porque con su facha y su religiosidad parecía totalmente inofensivo. Era un joven pálido, flaco, de huesos finos y usaba corbata, pañuelito y brazalete morados, además de un escapulario. Además siempre andaba con la Biblia bajo el brazo. <risa> el tipo se llamaba... Espera, ¿cómo se llamaba? El nombre era de Profeta y el apellido de Pescado. De eso sí me acuerdo. Ay, Olga. Ezequiel Delfín. Eso es. Resulta que don Sebastián Bergua se encariñó mucho con él y llegó a considerarlo su hijo. Ajá. ¿Y luego? Pues sucede que un día el joven tuvo un acceso de llanto incontrolable que conmovió a todo el mundo. Él confesó que sufría unos ataques de terror tremendos, que en las noches no podía dormir y tenía mucho miedo de fantasmas y aparecidos. Así es que lo que hicieron fue que don Sebastián se ofreció a pasar la noche con él para darle confianza y alivio.
3: Y violó a don Sebastián.
1: <risa> Ay, Julia, no, ¿cómo eres? <risa> bueno, ¿qué pasó? Pues que a medianoche, cuando todos dormían, de repente... ...se empezaron a oír unos gritos terribles... ...que venían del cuarto del joven. Cuando abrieron el cuarto a la mañana siguiente... ...porque nadie oyó los gritos... ...aunque don Sebastián gritó como loco... ...encontraron al buen hombre... ...cocido a cuchilladas... ...medio muerto. Y del joven... ...ni rastro. Nadie nunca supo qué pasó... ...porque don Sebastián no volvió a abrir la boca. ¿Qué cosa? Sí. Además... Los actores estuvieron muy dramáticos Ay, Se me enchinaba la piel de oírlos Lo único raro es que de pronto No se podía seguir bien la historia ¿Por qué? Bueno, no sé, pero... ¿Qué laboratorista no es el de radioteatro de la doctora Asémila? Sí, claro El que atropelló a la niña y luego no podía dormir Lucho Abril Marroquín Sí, ya decía yo ¿Qué? ¿Qué? Pues que de pronto decían que el tal Ezequiel Delfín era laboratorista farmacéutico Tampoco es una profesión tan común Y también por ahí una de las huéspedes de la pensión resultó ser una tal Elianita Quinteros ¿Cómo? Pero
3: si esa es la sobrina del doctor Quinteros La que está enamorada de su hermano en los casos del doctor Alberto de Quinteros Sí, ¿verdad? ¿Mm? Si sí, ya decía yo, qué cosa más rara Pues no deja de ser divertido a lo mejor es una técnica especial de este hombre tan original que es Pedro Camacho ¿Será?
1: Oye, Julita ¿Vas a salir esta noche? No ¿Por qué? Hace mucho que no sales Me preocupas No
3: quiero que te aburres <ríe> Estoy bien, Olga, no te mortifiques Así podré escuchar el último radioteatro de Pedro Camacho
1: Ah, sí Ese es el que más me gusta el cura de Mendoza. ¡Abuena, ah, bueno.
2: Esa semana que estuve sin ver a la tía Julia, volví a salir varias noches con amigos de Miraflores, a quienes desde mis amores clandestinos no había vuelto a buscar compañeros de escuela o de barrio, muchachos que estudiaban ingeniería o que se habían puesto a trabajar. Desde niños habíamos compartido cosas maravillosas, el futbolito y el parque Salazar, la natación, las olas de miraflores, las enamoradas y los cines. ¿Y por qué esa cara larga entonces? no te has divertido? Pues el caso es que... Me he dado cuenta que algo se ha perdido de nuestra amistad ¿Ah? ¿Ya no tienen tantas cosas en común como antes? No El negro Salas El colorado Molfino Coco Lañas Todos siguen siendo los mismos Hacen los mismos chistes Hablan de las mismas chicas Yo no pude hablarles de las cosas que me importan La literatura y la tía Julia si les hubiera contado algo de mis cuentos, me habrían dicho que, que me había zafado un tornillo. ¿Y si les contaras de Julia? <risa> Seguramente me dirían que soy un cojudo a la vela, como dicen ahora. <risa> Ni modo. Es que esos siguen siendo unos mocosos. Usted y yo ya somos hombres, varguitas. La tía
0: Julia y el escribidor De Mario Vargas Llosa Esta fue una producción de Radio Educación
1: Actuaron por orden alfabético Marta Aura, Fernando Balsaretti, Emilio Evergengi, Alfredo García Márquez, Miguel Gómez Checa, Luisa Huertas, Luis Torner, Víctor Trujillo Colaboramos en este capítulo, Fructuoso López, Ignacio Negrete y Álvaro Mejía en los controles técnicos. Asistencia de producción, Sonia Riquer. Musicalización y efectos físicos, Vicente Morales. Adaptación radiofónica y dirección de actores, Silvia Mariscal. Producción, Luisa Fernanda González.